0: Allô 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 Allô
1: Mayarville. Allô 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 Mayerville
0: Allô Mayerville Un baladeau produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville, à Coquitlam, en Colombie britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des interviews et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquatlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Calafave et aujourd'hui je suis avec Allé Inman-Pana, Benoît Brisson, Alexandre Frébin et Kastra Tariri. Pour l'épisode de novembre, nous allons commencer avec Allé qui nous parlera des actualités de la Société francophone de Maillardville et puis, nous allons écouter Benoît. Benoît va nous parler du gaspillage alimentaire. Par la suite, Alexandre nous présentera les actualités culturelles du mois de novembre. Ensuite, nous passons à la chronique de Casra qui va nous parler du concept danois du éghi et confort. Et demeurez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Alexandre, qui vous a préparé une chronique sur la journée du souvenir. Bonjour, allez! Qu'est-ce qui se passe à la Société francophone de Mayerville ce mois-ci?
1: Bonjour
0: Annie. Bonjour Annie.
3: Bonjour Geneviève, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, pour le mois de novembre, pour ce qui est des actualités, évidemment, euh, on continue à avoir une belle programmation culturelle, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, alors je vous invite à vous inscrire à notre infolettre et nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à notre club de lecture, il y a toujours de la place pour de nouveaux membres. La rencontre de moi sera lieu lundi le 27 novembre, à 18 heures. Le livre au programme sont Le Petit Prince, l'alchimiste, le lieu sera déterminé. Pour plus d'infos, vous pouvez envoyer un courriel à mdepont@gmail.com. comprenez vous les cours de français pour enfants et adultes sont au courant depuis fin septembre et ça sera fini la fin du mois novembre. Donc, on invite les chers auditeurs qui sont intéressés au cours de français à SFM, restez connectés car toutes les informations mises à jour seront sur notre site Internet. Enfin, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler au 604-515-7070 pour nous joindre.
2: Merci, Alé. Je me retourne vers Benoît qui va nous parler du gaspillage alimentaire.
1: Alors, salut Geneviève. Comme nos auditeurs le savent déjà, et d'ailleurs, toutes les tribunes en parlent, le prix du panier d'épicerie a connu des augmentations au records. Ça, c'est du jamais vu depuis 1980.
2: Oui, en effet, et je le constate moi-même. En
1: revanche, je suis venu vous parler aujourd'hui d'un fléau qui, ironiquement, me semble paradoxable. Sur ce, je veux vous parler du gaspillage alimentaire. Alors, c'est un fait. Selon les études menées par le groupe Prorec, une entreprise en innovation et en recyclage alimentaire située à Saint-Hyacinthe au Québec, le Canada perd en moyenne 2,2 millions de tonnes d'aliments, ce qui représente une perte financière de plus de 17 milliards de dollars chaque année.
3: Wow!
2: Wow, wow. wow Benoît! Mais euh, là, pourrais-tu nous expliquer les causes?
1: Oui, encore une fois, selon la même étude du groupe PROREC, les racines du gaspillage alimentaire sont multiples, mais il y a trois types de catégories. On parle de surproduction, de mauvaise gestion des stocks et finalement les comportements de consommation. Donc, si on parle de surproduction versus les pertes, euh, il est important de noter que la surproduction alimentaire ne signifie pas nécessairement que tous les Canadiens et les Canadiens ont accès adéquat à des, à des aliments euh, nutritifs. La surproduction peut coexister avec la perte euh, alimentaire nette euh, qui fait référence à la nourriture qui est produite, euh, mais qui est gaspillée tout au long de la chaîne d'approvisionnement euh, et ce de la récolte euh, à la distribution et à la consommation. Il y a également la mauvaise gestion des stocks euh, ou le surapprovisionnement. Lorsqu'une entreprise ou un ménage achète en excès des produits alimentaires et que ceux-ci ne sont pas utilisés avant leur date d'opération, euh, ils finissent euh, tout simplement par être détruits et jetés. Euh, ça, comme j'ai dit, ça peut se produire lorsque les stocks sont mal gérés, qu'on achète plus de nourriture euh, que nécessaire. Euh, pour réduire le gaspillage alimentaire dû à une mauvaise gestion des stocks, il est important de mettre en place des pratiques efficaces de gestion des inventaires, former le personnel à ces pratiques et surveiller de près les niveaux de stock pour s'assurer qu'ils soient optimisés. Il existe des logiciels de gestion des stocks et peuvent également être utiles pour suivre les dates de péremption et les niveaux de stock en temps réel, euh, et également de plus encourager les entreprises et les organismes de faire les dons d'excédent alimentaire aux banques alimentaires et aux organismes caritatifs euh, pour qu'ils puissent contribuer à réduire euh, ce gaspillage. Euh, dans l'Union européenne, euh, plusieurs lois et initiatives ont été mises en place pour euh, contrer le fléau, en France, par exemple, la loi Garo de 2016 interdit aux grandes surfaces de détruire les invendus alimentaires consommables. Les supermarchés, comme en France, un exemple, Carrefour, sont tenus de donner les invendus toujours propres à la consommation à des organismes comme les banques alimentaires ou les utiliser à des fins de compostage. Information et les dates de péremption, dans l'Union européenne, la loi exige que les produits alimentaires affichent clairement la différence entre la date de péremption, qui est ce qu'on appelle la date de sécurité alimentaire, et la date de consommation préférentielle, ce qu'on appelle ici au Canada le meilleur avant ou le « best before date ». Ça, ça vise également à réduire le gaspillage qui est causé par la confusion entre ces deux dates.
2: Hum, en effet, hein, Benoît, on aurait besoin d'une loi comme ça ici aussi. Hein? Mm -hmm.
1: mm
2: -hmm. Dis-moi, Benoît, euh, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire eux-mêmes pour éviter le gaspillage alimentaire
1: Ben, il existe euh, plusieurs euh, façons. Bon, la première est de dresser un inventaire alimentaire, euh, ce dont nous avons déjà à la maison, faire une liste d'épicerie, ne pas aller faire euh, ses courses le ventre vide. Euh, je crois que nos parents nous l'ont à maintes fois répété. La deuxième est que si vous êtes une personne euh, qui aime profiter des aubaines en achetant en grosse quantité, apprenez à les conserver euh, correctement en effectuant euh, vos recherches. Donc, euh, chaque aliment est différent. Euh, moi, personnellement, ce qui a fonctionné de mon côté, c'est la machine à mettre euh, les aliments sous vide. Euh, par exemple, euh, je suis capable de conserver les aliments jusqu'à six mois au réfrigérateur et de 2 à 3 ans euh, au congélateur. Oui, j'aime bien ces petites machines-là. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Comme le Food Saver, pour ne pas le nommer, une parmi tant d'autres. Mm -hmm. Et euh, si vous êtes du type euh, techno, euh, il existe des applications téléchargeables euh, comme Flash Food et Too Good To Go. Flash Food euh, est une application mobile conçue pour lutter contre le gaspillage en permettant aux utilisateurs d'acheter des aliments à prix réduit qui seraient autrement dit euh, jetés par les épiciers des supermarchés. C'est ce qu'on appelle euh, avoir, aller chercher une boîte à surprise euh, à moindre coût. Et euh, il y a également Too Good To Go. Ça, c'est une application mobile euh, populaire qui lutte encore une fois contre ce genre de gaspillage, mais très plutôt populaire en restauration. Euh, donc, les utilisateurs peuvent acheter des repas excédentaires euh, qui n'ont pas été vendus durant la journée à prix réduit, euh, comme euh, les. Plusieurs restaurants, certains supermarchés, les boulangeries et d'autres établissements alimentaires. Dans deux des cas, il faut réserver notre lot à l'avance et être disposé à aller les chercher en personne. Moi, par exemple, il y a la pizzeria près de chez moi que j'aime particulièrement. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais avoir dans ma boîte surprise, mais je sais que tout ce qu'ils vendent est excellent.
2: Excellent. Alors, nous convivons nos auditeurs d'essayer ces astuces. Merci à toi, Benoît.
1: Merci Geneviève.
2: On passe aux actualités culturelles du mois de novembre avec Alexandre. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Geneviève, merci. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe ce mois de novembre euh, dans la région de Métro-Vancouver?
2: Ben, C'est le 11 novembre, la Jour du Souvenir. Euh, mm -hmm, oui, oui. Et <rire> on va en
0: parler après. Et oui, OK, OK, OK. Pour l'instant, on va surtout parler de bière. Ah! Oh. Euh, oh. Alors, pour les amateurs de la bière à Vancouver, peuvent profiter du North Shore Craft Beer Week du 2 au 14 novembre. Ce festival de la bière est dédié aux brasseries du North Shore, avec plus d'une dizaine d'entre elles, plus une siderie et une distillerie qui présentent leurs dernières nouveautés au public. La semaine de la bière débutera le 2 novembre avec une soirée de lancement dans le Historic Chipper District, avec des food trucks, de la musique, des prix et des jeux. Du 3 au 14 novembre, diverses brasseries locales organiseront leurs propres événements. Parmi les participants, on peut compter Bridge Brewing, Beer Brewing, Wide Eye Brewing, Wind for Cider and Cooper Penny Distilling. Euh, me concernant, je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois que j'ai bu une, un cidre. Euh, Aimez-vous le cidre? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Que pensez-vous du whisky?
2: Mmh, moi, je passe mon tour pour le whisky.
1: Ouais. Ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas pris un whisky, mais. Peut-être que d'ici les fêtes, ou peut-être durant les fêtes, je vais peut-être avoir l'occasion.
0: Je dirais, dirais peut-être pas non durant les fêtes. Okay. Bon, peut-être que la, première, la prochaine partie est pour toi alors. Euh, <rire> Vancouver accueille également le Scotch du 20 au 26 novembre, un festival dédié aux amateurs de whisky, de spiritueux et de bière haut de gamme. Le festival existe depuis 28 ans et aura lieu au Forum PNU il y aura une grande salle de dégustation présentant plus de 250 variétés d'alcool. Les visiteurs peuvent également assister à des masterclass de whisky pour siroter, goûter et découvrir certaines des meilleures marques du monde. L'événement de cette année devrait attirer plus de 7500 participants. Pour plus d'informations sur le programme complet et les billets, visitez hotscotchfestival.com. Assez avec les boissons on va maintenant parler de films. Novembre est également un mois idéal pour les cinéphiles, notamment ceux qui aiment les films d'aventure. Le Festival international du film de montagne de Vancouver présentera la meilleure sélection de films d'aventure et se tiendra au Rio Theatre d'Isvan et au Sentinel Theatre de North Van du 14 au 19 novembre. Il existe une grande variété de films disponibles pour les amateurs de plein air, y compris ceux qui présentent des productions d'aventures, de vélos, d'escalade, d'environnement, de sports d'hiver et autochtones. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le Festival international du film de montagne de Vancouver sur vimff.org. Et enfin, ma suggestion préférée pour novembre, des East Side Culture Crawl, qui se déroule du 16 au 19 novembre. Durant ces quatre jours, des artistes talentueux de l'Isvan de Vancouver ouvrent leurs ateliers au public. Vous pouvez vous attendre à avoir une variété d'œuvres d'art, notamment des peintures, des bijoux, des sculptures, des meubles et des photographes. La meilleure partie, vous allez me demander. L'événement est entièrement gratuit. Il sera concentré sur la section d'Isvan qui comprend Columbia Street, la Deuxième Avenue, Victoria Drive et le Waterfront. Pour une fois qu'on a quelque chose, euh, qui est gratuit en ville Exactement, hein. je t'ai <rire> dire ça, wow Ouais, faudra forcément y aller. Pour vous aider à naviguer dans les studios et les expositions, vous pouvez visiter le site web de l'événement à culturalcrawl.ca qui présente une carte avec tous les emplacements des exposants. Les studios sont ouverts après 17h en semaine, mais le week-end, ils ouvrent à 11h. Ne manquez pas cette incroyable opportunité de découvrir la scène artistique dynamique de Vancouver et le tout gratuitement.
2: Merci Alex. Merci, Alex. Merci. Aujourd'hui, Cassera nous parle de Huga et Confort, adopter la méthode danoise pour échapper le blues de
4: l'automne. Vas-y Cassera, on t'écoute. Salut Geneviève et bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Hugo? Avez-vous entendu parler? Du tout? Non. Non. Entendu parler. Mm -mm. Personnellement, je ne savais pas. J'ai recherché des informations sur « changing leaves, changing lives » et sur les effets psychologiques et émotionnels des changements de saison lorsque j'ai découvert ce mot. Le mot « huga s'arrêtement à environ 1800 et diverses définitions de « huga peuvent être retracées jusqu'au Moyen-Âge. Un mot similaire en « vieux neuroi » signifie « protéger du monde extérieur ». Écrit H-Y-G-G-E, prononcé hygge, c'est un terme danois qui englobe un sentiment de confort, de bien-être, de contentement et de convivialité. souvent associé à la création d'une atmosphère chaleureuse et accueillante. Il va au-delà d'un simple mot, c'est un concept culturel profondément enraciné dans la société danoise. Le yoga consiste à savourer le plaisir simple de la vie et à trouver de la joie dans le moment du quotidien. Intéressant, Kassra.
2: Qu Dis-moi en plus à ce sujet. Quels sont les éléments clés du yoga?
4: Les éléments clés du yoga comprennent 1. Confort. S'endurer des choses douces et confortables comme des couvertures chaudes, des coussins moelleux et des vêtements douillets. 2. Chaleur. Restez au chaud en utilisant des bougies, des cheminées et des boissons chaudes, comme le chocolat chaud ou le thé. 3. Connexion Passer du temps de qualité avec des amis et des proches. Entretenir des relations étroites et favoriser un sentiment de communauté. 4. Simplicité Simplifiez votre vie en vous débarrassant du superflu et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. 5. Nature. Apprécier la nature et les beautés naturelles, même de manière simple comme en promenade au parc. 6. Pleine conscience. Être présent dans l'instant savourer les expériences et les petites joies de la vie. Le hygge implique souvent des moments informels en famille ou entre amis proches. En général, cela se passe à la maison ou dans un endroit calme ou peut-être lors d'un pique-nique pendant les mois d'été. Cela implique généralement de partager un repas et du vin ou de la bière, ainsi que du chocolat chaud et un bol de bonbons si des enfants vous sont présents. Il n'y a pas d'agenda. Vous célébrez les petits joies de la vie ou discutez peut-être de sujets plus profonds. C'est l'occasion de se détendre et de prendre les choses à un rythme tranquille.
2: Casra mm -hmm. as-tu dit que le Ouga est un concept culturel danois donc, je peux deviner pourquoi, mais peux-tu me dire pourquoi?
4: Le hougue est souvent associé à la saison d'hiver, car les Danois l'utilisent pour lutter contre le hiver Danois-Long, sombre et froid. Il peut être appliqué toute l'année et est une philosophie qui encourage les gens à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante chez eux et dans leur vie. Il s'agit de trouver le bonheur et la satisfaction dans les petites choses et de cultiver un sentiment de bien-être. Merci de m'avoir écouté et j'espère que nous pourrons apprendre et appliquer le concept de yoga dans notre vie.
2: Merci, Kassra. Vraiment belle chronique. Merci, Kassra. Et en terminant, Alexandre, tu nous as préparé une chronique sur la journée du souvenir ou la journée du coquelicot. Vas-y, on t'écoute.
0: Oui, alors c'est encore moi Geneviève. Euh, novembre, il y a aussi un autre événement et on va parler du 11 novembre. Et pour ça, on va faire un retour en arrière de 150 ans et parler de la 11e heure de la 11e journée du 11e mois de l'année 1918 qui correspond à l'armistice de la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée de 1914 à 1918. Le 11 novembre, que l'on appelle la journée du souvenir, ou aussi la journée du coquelicot, et on reviendra sur les coquelicots après, est observée tous les ans depuis 1919, avec quelques changements de date entre 1919 et 1931. Et en ce jour, à 11 heures, les Canadiens de partout au pays se recueillent en silence pendant quelques instants pour se souvenir des hommes et des femmes qui ont servi et qui continuent de servir le Canada en temps de guerre, de conflit et de paix.
2: Donc, l'armistice a ainsi été signé le 11 novembre 1918 à 11 h C'est bien ça, Alex?
0: Alors, pas tout à fait. L'armistice de 1918 a été signé le 11 novembre à 5h15 du matin, mais ce cessez-le-feu a pris acte à 11 heures ce même jour. Ah, OK. Ce qui permet provisoirement de mettre fin au combat de la Première Guerre mondiale. Cet armistice, prévu pour durer 36 jours, est renouvelé trois fois. La deuxième fois le 12 décembre 1918, puis reconduit le 16 janvier 1919, et enfin le 16 février 1919 pour une durée illimitée. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, et annonce la fin de la guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 9 millions de morts. Le Canada a envoyé plus de 650 000 Canadiens qui se sont combattus au cours de cette guerre, aussi appelée la Grande Guerre. Plus de 66 000 d'entre eux ont perdu la vie et plus de 172 000 autres ont été blessés. La guerre entre les Alliés et le Reich est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles.
2: Mmh. Il est donc vraiment important de célébrer cette journée du souvenir. Alex, peux-tu nous dire euh, pourquoi l'appelle-t-on également la journée du coquelicot?
0: Oui, alors tout d'abord, le coquelicot est une plante annuelle très abondante dans les terrains fraîchement remués à partir du printemps, qui se distinguent par la couleur rouge de ces fleurs. Et avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre, région qui se situe en France et en Belgique. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains créux qui contiennent donc beaucoup de calcaire, deviennent riches en poussière de chaux, favorisant ainsi la venue des coquelicots. La terre, remuée par les combats, a aussi pu favoriser la pousse de coquelicots, et sur des terrains remués, comme les champs de bataille, le coquelicot pousse facilement. Il a ainsi apparu le long de la majeure partie du front occidental de la Première Guerre mondiale et est devenu un symbole éloquent du souvenir.
1: Et je crois également qu'il y a un poème qui a été écrit
0: euh, qui parle des coquelicots. Oui, tu as raison. Et en fait, euh, il me semble que ce poème a donc ainsi après euh, inspiré le symbole du coquelicot. Mm -hmm. mm.
2: En plus de leur signification symbolique, les coquelicots sont parfois utilisés à des fins médicinales et culinaires. Je ne sais pas si vous saviez ça, non. mais les graines mmh. de pavot, issues d'une espèce différente mais du même genre, sont utilisées dans la cuisine dans certaines cultures. Hein? Benoît, je suis sûr que ça va t'intéresser ça. Mmh. Cependant, est... il est important de noter que certaines variétés de coquelicots peuvent être toxiques et ne doivent pas être consommées.
0: Mmh. Ah, enfin, bon à, à savoir. Mmh. Il faut ah. se connaître. <rire> faut s'y connaître. Merci Geneviève. En Coquelicot, cette... faut se connaître en Coquelicot.
2: Ouais, ouais. <rire> ça prendrait. <rire>
0: euh, oui, donc merci Geneviève. Euh, de ce fait, chaque année, à partir du dernier no vendredi d'octobre et ce jusqu'au 11 novembre, des dizaines de millions de Canadiens et Canadiennes affichent le Coquelicot comme engagement concret à rendre hommage aux vétérans canadiens et à se souvenir de ceux et celles qui se sont sacrifiés pour les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Donc, euh, on suggère à, à tous les Canadiens, les
1: euh, futurs Canadiens, de bien vouloir en arborer un fièrement.
0: Oui, sur votre manteau T-shirt, pour qu'on puisse le voir. Et bien que Coquelicot soit distribué gratuitement à tous ceux qui souhaitent en porter un, la Légion accepte avec gratitude les dons au fond du Coquelicot de la Légion.
2: OK, donc... Euh tu Peux-tu nous parler un petit peu de cette campagne du Coquelicot
0: Oui, alors la campagne du Coquelicot est essentiellement une initiative locale menée par les filiales de la Légion royale canadienne dans les villes et autres localités partout au pays. Les dons recueillis durant la campagne sont conservés au niveau de la filiale afin de soutenir directement les vétérans et leurs familles au sein de leur communauté et de faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes n'oublient jamais ces hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour le Canada. Alors, dans les jours précédents, le 11 novembre, faites un don de solidarité et de commémoration grâce à l'un des milliers de légionnaires et de cadets qui se portent bénévoles pour la distribution des coquelicots à travers les communautés, soit par l'intermédiaire d'écoles, d'organisations communautaires et d'entreprises locales. Et enfin, si vous êtes de passage à Ottawa, je vous conseille vivement d'aller visiter le Musée de la Guerre qui est le Musée National d'Histoire Militaire du Canada, et il couvre tous les aspects du passé militaire du pays et ça vaut vraiment le coup.
3: Oui,
2: ça vaut vraiment le uh -uh. coup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci à tous merci. ceux qui nous écoutent. Également, merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville. Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses chroniqueurs, Cassera, Benoît, Alexandre, Marcos et moi-même Geneviève. Un grand merci à la Société francophone de Meyerville et à Ali pour la coordination. Merci à Alexandre et Ali pour le montage et une mention spéciale à Cassra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Meyerville, rendez-vous sur notre site Internet, meyerville.com. On se retrouve en décembre pour le prochain épisode spécial Noël de décembre. À bientôt! À
0: bientôt!